0: 오늘 함께 보실 말씀은 히브리서 11장 17절에서 2 2절까지 말씀으로 믿음의 선진들이라는 세 번째 시간입니다. 우리 제가 한 절씩 읽도록 하겠습니다. 아브라함은 시험을 받을 때 믿음으로 이삭을 드렸으니 그는 약속들을 받은 자로 돼그 외아들을 드렸느니라 그에게 이미 말씀하시기를 내 자손이라 칭할 자는 이삭으로 말미아음이라 하셨으니 그가 하나님이 능히 이삭을 죽은 자 가운데서 다시 살리실 줄로 생각한지라 비유컨대 그를 죽은 자 가운데서 도로 받은 것이니라 믿음으로 이삭은 장차 있을 일에 대하여 야곱과 에서에게 축복하였으며 믿음으로 야곱은 죽을 때에 요셉의 가가들에게 축복하고 그 지팡이 머리에 의지하여 경배하였으며 믿음으로 요셉은 임종시에 이스라엘 자손들이 떠날 것을 말하고 또 자기 뼈를 위하여 명하였으며 네 오늘은 어, 어이 창세기에 나오는 우리 네 명의 족장들에 대해서 그들이 믿음으로 어떠한 은혜를 누렸는지를 같이 살펴볼 텐데요. 우리 히브리서 11장을 이제 크게 다섯 부분으로 어, 지금 잘라서 우리가 같이 살펴보고 있습니다. 지금 이제 중간 부분에 해당하는 내용이고요. 어 이제 이 아브라함, 이삭, 야곱, 요새 각자의 인생들을 통해 믿음이 어떤 역할을 했는지 같이 보도록 하겠습니다. 우리 17절부터 19절까지, 음, 우리 지난번에 어, 아브라함과 사라에 대해서 어, 먼저 나누었는데, 지금은 이제 이 족장들을 한 번에 다시 이제 묶어서 이야기하면서 여기서 이제 아브라함의 믿음의 또 다른 측면에 대해서 이제 이야기를 합니다. 지난번 야브라함과 그 사라를 통해 그 믿음이 가져온 놀라운 결과는 결국 믿음으로 그들이 하나님이 주실 하나님 나라에 대한 약속과 또자손에 대한 약속이 그 믿음이 가장 큰 결국이라고 이제 우리가 배웠는데요. 오늘은 이 믿음으로 야브라함이 어 이제 어떠한 이제 그런 시험 가운데 반응을 했는지를 우리가 이제 살펴보는데 첫 번째로 이 믿음만이 불가능한 포기와 희생이 가능하게 함을 보여주고 있습니다. 17절을 보시면 어, 시험을 받을 때 어, 약속을 받은 자로 내그 외아들을 드렸다라고 이야기를 합니다. 근데 이 외아들을 드린다는 게 사실은 이 아브라함 자기의 일 포기하는 것, 자기 미래를 다 어, 이제 잃어버리는 것과 같은 그런 것이죠. 그런데 이게 이제 시험일 수밖에 없는 게 결국 어, 이 인생 가운데는 자기 자신을 보존하는 것이 인생의 가장 큰 목적이고 어, 또 가장 중요한 일이기 때문입니다. 그러니까 믿음이 없으면 결국 어, 자기 자신을 부인하는 예수 그리스도가 자기를 부인하고 십자가를 지고 따르라고 하는 진정한 제자이기를 어, 살아갈 수가 없는 것이죠. 왜냐하면 인생이라는 것은 자기 자신의 존재가 소멸되고 자기가 의미 없는 존재가 되는 것에 대한 가장 큰 두려움이 있습니다. 어떻게든지 자기 자신을 더 보존하고 그게 그 자식으로만 의미하며 계속되기를 바라는 것이 인간의 가장 큰 열망이기 때문이죠. 결국 이 믿음의 여정에서 결국 하나님의 약속을 믿는 자만 이처럼 자기 아들을 죽인다는 건 결국 자기가 죽는 것보다 더 고통스러운 일이며 가장 불가능한 일인데 이런 불가능한 포기와 희생이 가능하게 만드는 가장 중요한 원인이라고 하는 것입니다. 결국 성도가 이 땅에서 예수 그리스도로 말미암아 은혜로 살아가는 존재가 되기 위해 가장 필요한 것이 그래서 믿음이에요. 우리가 오늘 이제 찬양으로 정말 은혜로 우리가 살아가기를 고백하며 불렀지만 참그 은혜가 우리를 주장하는 그런 인생이 된다는 것처럼 놀라운 그런 정말 성도의 가장 아름다운 또 가장 축복된 인생이 없죠. 근데왜 이렇게 은혜로 사랑하는 사람들이 소수밖에 안 될까요? 결론적으로 얘기하면 믿음이 없어서고요. 믿음이 없기 때문에 희생하고 포기하는 것이 불가능하기 때문입니다. 결국 믿음이 있으면 이 모든 것들이 연달아 연결되며 그 인생이 나타나는 것이죠. 두 번째로 뭐 같은 내용이긴 한데 이 믿음이 있어야 하나님의 약속과 배치되는 상황에서 순종할 수 있습니다. 사실 이 하나님의 약속은 눈에 보이지 않고 또 현실 가운데 성취되는 것이 어려워 보이는 경우가 자주 있습니다. 하나님 나라에 대한 약속 하나님 나라가 나중에 우리가 천국에 가게 된다는 약속을 넘어 하나님이 죄를 완전히 다스리시고 하나님의 약속을 온전히 보호하시며 우리가 정말 그 하나님의 영광 가운데 임하게 되며 정말 인간이 만들어진 그 가장 최고의 목적인 하나님을 예배하고 온전한 사랑을 하는 그런 존재가 될 것을 우리가 말씀으로 약속을 받고 있죠. 이 땅을 살아가며 이 약속이 정말 구체화되고 현실화되며 아, 이루어질 것 같다는 라 소망을 갖기보다는 오히려 이 죄로 말미암는 낙심과 또 좌절과 정말 오래 기다리고 인내에도 이루어지지 않는 것 같은 절망이 빠질 때가 훨씬 더 많이 있습니다. 자선에 대한 약속도로 렇죠 하나님이 정말 하나님 백성에게 주시는 가장 큰 축복이 무엇일까요? 결국 그한 존재로 말미암아 다른 사람에게 하나님의 나라의 영향력을 미쳐 또 다른 구원받는 자또 예수 그리스도를 알며 성장하는 자가 나타나는 것인데 또 이것처럼 어려운 일이 없는 것 같습니다. 근데 이런 가장 약속과 배치되는 상황에서도 믿음이 있는 자만 순종하며 그 결국을 보게 될수 있다는 것이죠. 또 마지막으로 이 믿음이 있는 자는 무엇이 가능합니까? 현실적이지 않은 가능성을 기대하게 합니다. 아들을 죽이라고 그랬는데 아브라함이 뭘 기대했어요? 이삭을 죽은 자 가운데서 다시 살리실 줄로 생각합니다. 결국 이 하나님의 완전하심, 하나님이 전능하심을 기대할 수 있기 때문에 이 현실적이지 않은 이 땅의 법칙과 원리에 따라서는 불가능한 것들을 바라고 기대해 그것으로 하나님이 일하시는 것들을 볼수 있습니다. 그러니까 이 믿음이 단순히 뭐 어떤 것을 이루고 믿음으로 뭔가 놀라운 일을 하는 그런 수준이 아니라 이 믿음은 하나님 백성의 하나님 백성처럼 살아가게 만들며 이땅 가운데 하나님의 영광을 경험하게 만드는 가장 중요한 요소라고 하는 것이죠. 반대로 그러니까 믿음이 없다면 뭐가 불가능할까요? 결국 성장하는 것도 불가능하고 결국 조금만 낙심되고 조금만 좌절되는 상황이 있으면 금방 무너져 내릴 것이고요. 또 현실적이지 않은 그런 하나님의 약속과 은혜는 받아들이지 못하고 늘내 눈으로 판단하는 것으로 인생을 결정하고 걸어가는 그런 지극히 인간적이고 지극히 현세적인 인생으로 살 수밖에 없는 것이죠. 결국 이 믿음이 이 아브라함을 아브라함처럼 만들어서 그 믿음의 시험을 넘어 그를 통해 그 약속이 이루어진 것처럼 우리에게도 이런 믿음이 도전을 하고 있는 것입니다. 그러면 그 다음에 이삭은 무엇을 이야기하고 있나요? 이삭의 믿음에 대해서는 장차 있을 일에 대해 야곱가 예수를 축복하였다고 라 얘기합니다. 아니 근데 뭐 많은 내용이 있을 텐데 자녀들을 축복한 것에 대해서만 이야기를 하고 있죠. 이게 지금 이 이삭에게도 동일한 자녀에 대한 약속 또한 땅에 대한 약속이 주어져 있는데 지금 이삭의 인생에서 자주 경험한 게 뭐냐면 창세기에서 보면 땅에서 계속 쫓겨나요. 질투를 받고 주변에 있는 사람한테 조금만 좋은 걸 가지면 뺏고 그래서 우물을 없이는 살수 없는 그런 시대였으니까, 우물을 파기만 하면, 심지어는 아브라함이 얻은 우물도 다 이웃이 질투하여 다 빼앗고, 또, 어 정말 그것을 떠날 수밖에 없게 만듭니다. 아, 그러니까 무슨 얘기예요? 땅이 있어야 그 땅에서 정착하여 많은 백성들이 늘어나는, 아 이런 미래가 있을 텐데, 지금 자기 땅도 없이 이렇게 계속 쫓겨나다니다가, 미래에 무슨 소망이 있겠어요. 근데도 믿음이 있었기 때문에 앞으로 하나님이 수없이 많은 자손을 주실 것이며 눈에 보이는 모든 것을 하나님 백성들이 누리게 될 것에 대한 그 약속을 물론 1차적으로 받아들였겠죠. 지금 우리가 아는 것처럼 이 영적 차원에서는 받아들이지 않았지만 하지만 믿음으로 말미암아 그것에 대해 자녀들을 축복할 수 있었습니다. 이 축복의 내용만 우리가 좀 살펴보는데요. 그럼 도대체 무슨 축복을 했을까요? 우리 창세기 27장 27절부터 29절에 이 축복이 나옵니다. 이삭이 그에게 축복하여 이르되, 이 그는 에서를 대신에 축복을 받은 야곱을 이야기하죠. 내 아들의 향취는 여호와께서 복주신 바스의 향취로다. 당시에 축복을 받았다면 곡식이 풍성한 게 가장 큰 축복이니까. 지금 곡식이 많이 곡물이 지금 열려 있는 것처럼 다시 정말 풍년인 것처럼 그래서 그게 바람이 흔들릴 때마다 그 곡식 냄새가 나듯이 지금 그런 축복을 받았다는 거죠. 근데이 축복이 결국 28절에 보면 하나님은 하늘의 이슬과 땅의 기름짐이여 풍성한 곡식과 포도주를 내게 주시기를 원합니다. 결국 이 땅에서의 그 풍성함을 약속하고 있습니다. 근데 이게 뭐의 조건이죠? 이게 단순히 이 땅에서 부자 돼서 뭐 재산이 많아지라는 그런 복이 아니에요. 지금 이 하나님 나라의 이 약속의 가장 본질적 핵심은 땅에 대한 약속입니다. 하나님 나라니까. 근데 이 땅이 이렇게 풍성해야 뭐가 가능하죠? 많은 백성이 가능해요. 지금 많은 백성이 늘어나 그 자손들이 많아지기 위해 가장 중요한 게 땅이 풍족해서 그 많은 사람들을 먹일 수 있어야 되는 거예요. 그래서 이 약속이 땅에 대한 약속의 확장판입니다. 그리고 29절에 보면 만민이 너를 섬기고 열국이 내게 굴복하리니 내가 형제들이 주가 되고 내어머니 아들들이 내게 굴복하며 너를 저주하는 자는 저주를 받고 너를 축복하는 자는 복을 받길 기원한니다 이것이 바로 자손에 대한 축복의 구체적이고 확장판입니다. 여러분 보세요. 만민이 섬기고 열국이 굴복하고 형제들이 주가되기 위해서는 무슨 일이 벌어져야 되나요? 그렇게 많은 사람들이 나타나 그들이 강력한 그런 권세를 행사할 때만 가능한 일입니다. 여러분, 우리나라가 이제 선진국의 대열에 들어가서 이제 영향력을 미치기 위해 사실 가장 중요한 게 나라가 무슨 뭐 국방력이 많아지고 뭐 경제력이 높아지는 것도 중요하겠지만 기본적으로 인구가 많아야 돼요. 네, 지금 한국은 지금 뭐 올해 이제 내년 그 지금 출산율이 이제 0.6명까지 지금 내려갈 확, 이제 확률이 굉장히 높더라고요. 사상 초유의 상태입니다. 지금. 그래서 이게 뭐 4년인가 5년 만에 출산율이 절반으로 떨어진다는데 인구가 없으면 강한 나라가 될 수가 없어요. 지금 초강대국이라고 불리는 미국이 이렇게 영향력을 미치는 이유가 기본 땅과 강력한 그 땅의 풍성함으로 말미암는 그런 자산과 거기서 말미암는 많은 사람들이 있기 때문이죠. 결국 이게 그두 가지 약속의 아주 구체적인 거예요. 이 삶은 지금 현실에서는 자기 땅도 없이 쫓겨다녀야 되는데 내자손들은 이렇게 풍족한 땅을 가지고 거기서 사람들이 많아져 엄청난 권세와 영향력을 누리게 될 거야라는 그럼 믿음으로 말면 미래를 바라보며 구체적인 지금 축복을 내리고 있는 것입니다 이게 바로 어이 이삭이 믿음으로 살았다라고 하는 증거라는 거예요 자 이게 바로 하나님 백성들에게 요구되는 것입니다 무엇이요? 아이 땅에서 하나님 백성이 이렇게 지금 막아 미래가 풍성할 거야 하나님 백성들이 이렇게 권세를 가지고 살게 될 거야 아 이렇게 보이지 않는 경우가 많이 있죠 내 믿음을 가지고 그 미래를 바라보며 이렇게 축복하고 선언할 수 있는 그런 사람이 되어야겠죠. 자세 번째로 우리 야곱은 어떤 믿음을 발휘했나요? 믿음으로 이 야곱도 축복하고 지팡이 머리에 의지하여 경배하였다라고. 야곱의 첫 번째 이 믿음은 아들들에 대한 축복이에요. 근데이 축복의 핵심이 땅에서의 번성함입니다. 결국 이게 이제 이삭의 축복이 이제 내려왔는데 지금 상황적으로 더 나빠진 상황입니다. 왜죠? 하나님은 가나안 땅을 주시겠다고 약속했는데 이 가나안 땅은 고사하고 지금 흉년으로 말미암아 애굽에 내려와 지금 빌부터 살고 있는 상황인데 그 땅에서 엄청나게 번성한 것을 약속하고 있으니까. 근데 이게 하나님이 예비하신 것입니다. 역사상 만약에 이스라엘 백성들이 이렇게 애굽에 내려가 400년 정도를 살지 않았더라면. 이렇게 큰 민족이 돼서 나중에 가나안 땅으로 들어오지 못했을 것이라고 대부분의 구약학자들은 이야기하고 있습니다. 왜냐하면 이 가나안 땅이라는 것은 이렇게 이스라엘 백성처럼 막 60만의 남자들을 대군이 거느릴 만한 그런 큰 민족이 될수 있는 그런 환경 자체가 갖춰져 있지 않아요. 아니, 이삭이 지금 자기 식구 먹여 살리기 위해서 우물 하나 파 갖고 거기서 먹으려고 그러는데도 막 달려들어서 다 뺏을 정도로 경쟁이 치열하고 사실은 다른 사람이 거기서 큰 민족이 될수 있도록 허용할 수 있는 환경이 아닌 거죠. 애국과 같이 정말 엄청난 비옥한 삼각주에서 거기서 그렇게 다른 민족과 구별된 채로 고센이란 땅에서 특별한 땅을 받아 거기서 번성하지 않았더라면 이들은 나중에 대민족이 돼서 가난한 땅으로 들어올 수 없었습니다. 가난한 땅에서 조금만 세력이 커졌으면 주변 민족들의 질시와 공격으로 아마 다 죽임을 당했을 수도 있어요. 하나님이 특별한 목적을 가지고 그 땅에 부르신 거죠. 물론 이것은 바로 하나님 나라의 모형입니다. 이 세상에서 하나님이 하나님 백성들이 이렇게 특별한 곳에 어떤 때는 박해받는 것 같고 어떤 때는 노예로 전락하는 것 같은 때에도 하나님이 그 가운데 일하셔서 하나님 백성들을 다 풍성하고 강하게 만드세요. 역사상 계속 반복되어 나오는 일입니다. 바로 초대교회 때 로마의 박해가 그렇게 극심할 때 교회가 다 사라지는 것처럼 무섭게 박해를 했는데 몇백 년이 지나지 않아 결국 기독교가 로마 이 나라를 영적으로 정복하는 그런 놀라운 일이 벌어졌죠. 역사상 계속 고난과 박해를 통해 하나님 백성들은 그 가운데 성장하고 번성하는 일들이 벌어지고 있습니다. 또한 가지 야곱이 믿음으로 무슨 일을 했나요? 연약한 가운데 하나님을 경배했습니다. 여기 보면 지팡이 머리에 의지하여 지금 거의 죽어가서 할아버지가 돼갖고 지금 애굽에 데려갔잖아요. 근데 누구를 경배해요? 바로 자기가 이렇게 약해진 자리에서 결국 하나님이 얼마나 놀라운 일들을 행하시는지를 고백하는 바로 그 자리에 믿음으로 서게 됐다는 거예요. 원망과 불평과 하나님을 향한 그런 불만이 아니라 내가 이렇게 약해짐으로 말미암아 오히려 하나님의 일이 놀랍게 이루어지게 된 것을 하나님 앞에 고백하는 자리에 섰다는 것입니다. 어떻게 이런 고백을 하게 됐나요? 만약에 야곱이 끝까지 욕심 부려갖고 절대로 이 요셉이 애굽으로 내려가지 못하도록 했다면 아마 지금 이 야곱이 바라보는 그 놀라운 일들이 하나도 일어나지 않았겠죠. 근데 그렇게 자기가 야, 야곱이 요셉을 보호하여 자기 사랑받는 자녀로 자기 품에 두고 싶었는데 결국 그게 만들어낸 그런 섭리 가운데 이 요셉이 애굽으로 팔려가므로 말이냐마 무슨 일이 벌어졌죠. 결국 이애굽땅에서 이스라엘 백성들이 이 흉년을 지나 미래에 가나안 땅으로 큰 민족이 돼 돌아올 수 있는 그런 놀라운 일이 거기서 예비된 것을 보며 자기의 이 약함을 통해 하나님이 얼마나 놀랍게 일하시는지를 믿음으로 고백하게 되었다는 것입니다. 이게 바로 성도가 믿음으로 살아가는 자세예요. 이 땅에서 우리가 문제가 생기고 약하고 무너질 때마다 사실은 우리는 낙심할 때 굉장히 많죠. 그런데 하나님이 하나님 백성의 그 무너짐과 약함을 통해 우리 하나님이 얼마나 이 하나님 나라와 하나님 백성들을 만들어내시는 하나님이신지 보여주시는 그런 놀라운 은혜를 베푸시는 경우가 많이 있습니다. 고난은 하나님 백성들이 믿음을 놀랍게 증명하는 기회가 되는 것이죠. 마지막으로 우리 요셉에 대해서 살펴볼 텐데요. 요셉은 어떤 믿음을 발휘했나요? 임종시에 이스라엘 자순이 떠날 것을 말하고 자기 뼈를 위하여 명하였고 여러분 지금 요셉이 실세입니다. 이 애굽에 아 그리고 이 왕은 이 요셉의 실수로 말미암아 그 나라가 살게 됐기 때문에 이 형제들한테도 엄청나게 지금 큰 혜택을 베풀어주고 있어요 아니 지금 이 땅에서 엄청난 보상과 영광과 그런 혜택이 주어지고 있는데 요셉이 죽으면서 뭐라고 얘기해요? 거기 머무지 말고 떠나라고 얘기해요 왜 그렇죠? 바로 하나님 백성들의 나그네로서의 삶을 이 요셉은 믿음으로 알았기 때문입니다. 여러분 우리 자주 이 세상을 살며 잊어버릴 때 있어요. 여러분 이 그러니까 참이 성도들도 어 고난이 많고 힘들면 자꾸 이제 하나님 나라를 바라봅니다. 뭐꼭 하나님 나라를 바라보기본다는이 땅이 너무 힘드니까 예수님 빨리 오셨으면 좋겠고 그래서 이 재림 신앙이 굉장히 커질 때는 언제 그러냐면. 고난이 많고 힘들 때는 이 재림신앙이 굉장히 커져요 근데 이 땅에서 너무 풍요하고 별 걱정과 문제가 없으면 어때요 예수님 아주 늦게 오셨으면 좋겠어 나중에 내가 손자, 손녀까지 다 키우고 심지어는 증손자, 증손녀까지다 보며 천수를 누리고 건강하고 행복하게 이 땅을 살다가 그렇게 가고 싶죠 그러면 근데 이게 지금 이 땅에서 그렇게 풍요와 안식이 주어질 때에도 이 요셉과 같은 그런 태도를 가질 수 있는 게 무엇입니까? 바로 믿음만이 가능하다는 거예요. 그럼 그래서 자녀들한테 죽으면서 예언을 그걸 한 거예요. 너네는 절대로 떠나라. 유언으로. 또한 자기도 어떻습니까? 이 땅이 본향이 아님을 자기 뼈를 위하여 명하였습니다. 자기 뼈도 가지고 나가라 그래요. 난 여기에 속한 자가 아니야. 하나님이 약속하신 그 가나안 땅에 그 땅이 내가 갈 곳이야.라고. 지금은 상황적으로 애굽에 묻히지만 자기가 본래 소속된 곳이 어디인지를 고백하며 유언을 합니다. 여러분 유언이라는 게그 인생에서 가장 중요한 말이잖아요. 여러분 이 땅에서 가장 큰 영화를 누리고 있는 그 자리에서 바로 그것을 유언하였던 것이 요셉이 믿음으로 말미암아 이땅 가운데서는 나그네로 살았고 하나님 나라를 소망한 자였음을 보여주는 것이죠. 바로 이 족장들의 인생을 통해 이 믿음이 결국 하나님 백성처럼 이 땅을 살아가게 만드는 아주 중요한 어 그런 힘이며 능력이라는 것을 이히브리서 기자는 보여주고 싶었던 것입니다.